Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till spelpodden. Vi är tillbaka som vanligt varje dag under VM. Då snackar vi upp kvällens och ibland nattens matcher. Och så ger vi er våra speltips om det är så att vi har några. Och, eh, vi är såklart jag då, Thomas Wilbacher. Och så har vi Daniel Olenklint eh, redo där borta. Absolut, eh, det är jag. Vilket eh, VM vi får uppleva. Tre eh, härliga matcher även igår och... Eh... Självklart har jag åt lite tack oss i samband med Mexikomatchen och jobbade in Mexiko med plushandikapp. Det var ju en härlig match för oss som tog upp Mexiko. Du och Anders Svensson alltså som sa ja, tack oss. Såg någon bild faktiskt på Twitter att det var någon som hade lagt ut att han satt och tack oss där mitten av matchen. <laughs> ja, kanske ja. kan vara en arkivbild. Det känns som att han hånar lite grann. Men, nej, men ja. det var Mexiko och de gjorde det bra. Så givetvis hade de lite flyt. Vilket en underdog måste ha. Målvakten gjorde ju en heroisk match. Ja. Och han sitter ju med ett trunks på hand personligen. Där hans kontrakt går förutom. Om två veckor och då är han en fri spelare. Och kan välja vilken klubb han vill. Spelar ju idag i Ajaccio i Frankrike. Men han kan nog vänta sig ett par hyggliga dollarbultar i nästa kontrakt. Jag läste i morse att hans agent sa att han har blivit kontaktad av 30 klubbar. Som hade ringt efter gårdagen. Så, ja, ja. Han ja, var ju bra även i, i premiären Vill jag minnas mot Kamerun också eh, Riktigt, riktigt vass Jaha, men eh, Jag hoppas folk ryggade då För att det var ju ett bra speltips eh, Plus en och en halv Var ju aldrig hotat riktigt Ja, vi har ju gått emot på filen två gånger i rad Och första gången fick vi hjälp av en horribel dummare Så att, eh, vi har sagt ett par gånger där Det är ett bra brasiliansk lag Men absolut inte oslagbart Det finns eh, ett par Svaga punkter och anfallar fred. Där har vi blivit lite väl hausade innan turneringen tycker jag. Han har varit bra i, i Confed Cup i övrigt. Det är ju ingen världsstrike i mina ögon. Så att det skulle aldrig ha någon del att tänka på. Verkligen. Du, första matchen idag det är... Holland som tar sig an Australien. Om jag bara börjar lite från den första matchen som jag såg Australien. Eh, mot Chile, då hade jag spelat Chile med handicap Och eh, det såg ju bra ut de Första 30 minuterna Chile slaktade Och det där försvaret, australienska försvaret Såg inte alls bra ut Jäklar vad de fick eh, slita Sen hände det någonting Jag vet inte om du kan förklara det Daniel Men plötsligt så började Australien ta tag i matchen Och i andra halvlek så tryckte de ju faktiskt ner eh, eh, Chilenarna när de låg under med 2-1 Efter att Kejl hade eh, reducerat och det var lite nerv i matchen där. Absolut. Eh, nej, så var det ju. Och det enda, de, de enda förklaringarna jag har, det var två stycken. Och den första att jag tror är den mest troliga. Det är ju att eh, Kika har ju den taktiken. De går ju helt enkelt all in. Det är hög press och det är maxlöpningar över hela banan. <laughs> och det hade de kort svårt att uh, hålla uppe det tempot med tanke på värmen. Så de blev helt enkelt lite trötta av Kilo. Kappade lite i pressen och då kunde Australien spela sig ur. Mm. Den höga pressen som blev liksom, det var inte samma intensiva press. Att, uh, när de kom ur den pressen så finns det lite ytor bakom Kills uh, uh, backlinjer. Mm. Även uh, får man ju krädda Australien. De har väl alltid varit relativt begränsade talangmässigt. De har ju bra moral, bra skalle helt enkelt. Så mm. Trots 
arbetet ihop och som du säger, de var ju har väl nästan bättre, vann väl nästan andra halvlek på, på poäng får man säga, rent spännmässigt. Absolut, och, men någonstans ändå, jag, jag hade förväntat mig, förväntat mig att Australien skulle bli en stor slag på sig i den här gruppen. Eh, inte så säker längre efter eh, den moralen de visade upp. Eh, men trots allt så gillar jag Holland ikväll. Eh, jag läste att Fanchal hade testat lite nya formationer på träningarna. Eh, och framförallt ändå då hade han testat 4-3-3 betydligt mer offensivt. Han sätter blint han som var så otroligt bra vänsterbacken på en mer defensiv roll. Och sen så spelar han med tre mittfältare och tre anfallare. Så Lens kommer in också. Ja, Tillsammans med Robben och Offen. Mm. Marco Matolan var ju med en 5-3-2-uppställning och, mm. och snabba omställningar. Men med Tafalen kom det mycket så var spelförande. Så det, låter, det är bra information du kommer med. Det låter klokt val av Fanchal att få in lite mer offensiv kraft i och att man kommer att ha så mycket boll i matchen. Ja, så har de gått ner lite nu Holland så jag tycker trots allt att det är bra att spela Holland minus 1,5 eh, pregame. Jag, jag har gjort det och jag har postat det på Football United för er som har varit med där. Eh, jag vet att du avvaktar lite för att se eh, lite tendenser va? Ja, jag har fått tvungen innan match här som det ser ut nu. Men mm. eh, jag gillar det här spelsystemet som Fanchal kommer att köra idag så att... Eh... Du har ju följt det spanska landslaget och den spanska ligan länge och nära. Eh, ikväll så spelar de en ödesmatch mot Chile. Eh, vinst är väl mer eller mindre ett måste om de ska ta sig vidare. Eh, tror att de grejer det? <här> ja, det är verkligen en final eh, de spelar här. Och man kan även tillägga bara att det kommer ju, även om vi vinner idag så kan det bli tufft för Spanien att gå vidare med tanke på den usla avskillnad de skaffade sig i första matchen. Men ja. Om vi återgår till dagens match så är det ju en, ja, i mitt tycke är det på förhand VMs mest intressanta match. Ja. Vi har alltså ett Chile som spelar en ny modern fotboll under sin argentinska tränare med en av de högsta högststående lagen, backlinjer och pressspel som finns i, i fotbollsvärlden idag mot ett Spanien som kommer från en total förnedring mot, mot Holland. Uh, jag ser fram emot den här matchen oerhört mycket och det ska bli intressant att se om Chile vågar spela det här höga pressspelet och jag är lite, lite skeptisk att de ska göra det av två anledningar. För det första såg jag val i matchen att de tappade ju väldigt mycket tempo i slutet på första halvlek och andra halvlek och möter man då ett bättre lag än Australien så kommer man ju bli straffade. Och nummer två är att de möter ett helt annat bollskickligt lag nu i form av Spanien. Så det är möjligt att även om de går upp i hög press så kommer de få svårt att få tag i bollen eh, tack vare spelgårdens passningsskicklighet. Så att, eh, ja, jag är lite skeptisk till om Kine verkligen ska köra den här extremt höga pressen idag. Så vi får se hur tränaren väljer att lägga upp dina jag går in och spelar någonting. Men normalt sett borde det ju bli mål i en sån här match. Mm. Spaniens backlinje och målvakt lämnar ju mycket i övrigt att önska. Jag tycker ändå att Costa visade att han kan bli bra för det här spanska landslaget. Han fixade straffen och han har fått ytterligare några dagars träning här. Han har ju skadat inför VM. Så det borde finnas en liten uppsida i form där. Och jag hoppas och tror också att Spanien väljer med att spela lite, lite snabbare lag och tar in Pedro på, på offensiv kant. Han har varit väldigt lyckosam i landslaget. Och det är vi 
Ja, han borde väl göra någon rokad i alla fall, Del Bosque. Även om han är väldigt konservativ med sina laguppställningar. Det vet vi om sen tidigare. Jag läste ja. någonstans också att Jean-Fran kanske går in på en högerbacksposition också. Mm, på Jean-Fran med en lysande säsong i Atletico Madrid. Har även spelare som Xavi Martinez som jag tycker är en väldigt bra box-to-box-spelare som eh, rimligtvis borde vara med i förhandsnacket om att starta i alla fall. Så mm. att, eh, ja, jag, jag, jag sitter tung pregame här men eh, om, det, om det är så att Chile kör sin extremt höga press Jag håller med om man bara går tillbaka till Australien-matchen. Det är inte så att Australien har VMs mest bländande anfallsspel. Men de fick slita en hel del ändå i andra halvlek som jag var inne på här tidigare. Ja, verkligen. Men även Jämna Chile har ju VMs kortaste mittbackspar. Där han spelar Lille Medell från Cardiff som egentligen är mittfält av mittback. Det var även han som torskade luftduellen med Tim Cahill gång på gång. Cahill är visserligen bra. Nick spelar alltså klart, men han är 1,76 lång. Så att han går upp i Nick, du mot Kosta den här gången så tror jag inte det enklare. Mm. Det kan också vara eh, något som talar från Spanien och du kan få till lite kantspel och inläggsspel från Pedro och, och hota på, på Nick spel. Ja, onekligen den största matchen ikväll. Men vi har också en, en skön match när Kroatien tar sig an Kamerun i detta... Manaus som det har talat så mycket om inför snacket I början så handlar det mest om Italien-Englands-matchen Det är alltså i Amazonas, det är luftfuktigheten på max och det är varmt som tusan Det är ett Kroatien som kommer till spel utan som eller to Det sa jag kamerunare Ja, Kamerun, Kamerun, ja exakt Och så Kroatien då som eh, Får tillbaka Mandzukic Bayern München-anfallaren som är så viktig Ändå för dem eh, Tyckte man saknade honom i premiären mot eh, Brasilien eh, Och sen eh, har ju Luka Modric Som vi varit inne på varit tveksam och, Men nu talar allting För att han faktiskt kommer att starta hur, hur känner du vi, vi, vi har ju rekommenderat spel i den här matchen Och jag vet att du har spelat pregame också Nu har de studsat upp lite Kroatien mm, Stämmer, jag spelade Kroatien här När vi fick informationen Jag nämnde även på podden där Modric Hade lämnade positiva signaler på att han kunde spela Och även ett tår Gick ut och sa att han, han Troligtvis missade matchen Men sen har priserna studsat upp Lite grann här nu under förberedaget misstänker att jag vet varför och jag tror det har med den här enorma luftfuktigheten i öra. Jag läste en rapport igår kväll nämligen att luftfuktigheten kommer att ligga betydligt högre uppåt 70% procent kommer det vara betydligt högre än när Italien mötte England och redan då vet vi att spelarna klagade väldigt mycket på att det var oerhört varmt och svårt att springa men luftfuktigheten ska alltså vara betydligt högre i den här matchen och det kan man ju misstänka att det gynnar ett afrikanskt lag som Mm. Som ju är vana vid värmen på ett annat sätt Så det skrämmer mig lite grann med den här värmen Men på plan spelare för spelare Och rent organisatoriskt så tycker jag att Det är ett klart bättre lag Jag menar vi snackar om det stora gången också Mittfältar från Rakitic, klar från Barcelona Luka Modric i Real Madrid Och Kovacic som är incoming star Inter Det är ju, det är ju ett av VMs bästa mittfält Och en utvilad, pigg, helt hungrig 
Rasman Zukic på topp. Det är ju inte många lag som matchar honom där uppe. Så att det är ett riktigt bra kratiskt lag vi ser. Så bortsett från spelplatsen, man har så luxusigheter så tror jag väldigt mycket på kraten idag. Så är det. Och det är den sista matchen som spelas. Sen är jag väldigt glad för att den matchen, den ska vi se tillsammans Daniel. Det blir ja, en superkul. match eh, på pumpen med, med goda vänner. Det ska bli riktigt, eh, riktigt kul. Hela kvällen blir fantastiskt med den här matchen i Spanien som vi har enormt höga förväntningar på också. Du vet, nu för tiden så tar jag mig ingen annanstans, eller jag tar mig ingenstans utan Gusten Dalin. Så jag får släppa med honom på något släpptåg helt enkelt. Mycket bra, ni är... <laughs> Härligt, härligt. Eh, slutligen innan vi eh, går till, eh, till våra datorer så ska vi säga det. Gå in på footballunited.com. De är ju med oss eh, i den här satsningen och eh, där kan man alltså få en vecka speltips gratis. Och det har varit väldigt mycket värt nu under VM för det har gått bra. Inte bara för mig och för Daniel utan även för andra där så... Gå in där, signa upp er helt gratis och få speltips i en vecka. Det tycker jag ni ska göra. Och så lycka till ikväll såklart. Se ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.